0: Capítulo octavo. Teddy Morris, el joven y dinámico abogado de Evening Post, representaba también los intereses de Betty Seton en relación con las demandas que, desde todas las partes del mundo, se le hacían para publicar la historia de Fidel Aznar, el hombre del espacio. El sábado, mientras la cuenta corriente de Betty crecía como la espuma, Morris telefoneó al apartamento de la periodista a temprana hora de la mañana. Betty tenía cita a las 10 con la modista, pero Morris insistió en la urgencia del asunto. ¿De qué se trata? Preguntó Betty, mientras por la amplia ventana veía la masa arbórea de Central Park. Mr. Ward, de la Oficina Central de Investigación, me ha pedido cita con usted a las 10. Déjelo de la modista, esto es más importante. ¿Por qué es más importante? Porque Ward es un alto personaje de la administración y representa la opinión del gobierno respecto a las revelaciones que estamos haciendo en el caso de Aznar. No le debo nada a la administración. Que espere el señor Ward. Betty cortó en seco las protestas del abogado colgando el teléfono, y acudió a la modista como tenía planeado. Al cambiar su residencia a un apartamento de lujo, Betty había logrado despistar momentáneamente a la nube de periodistas que la acosaba, intentando obtener de ella declaraciones como si fuera el portavoz oficial de Fidel Aznar. La realidad era que Betty no había vuelto a saber de Aznar en tres días, cosa que la intranquilizaba y añadía cierto acento incisivo a sus reportajes, criticando la actitud obscurantista de los servicios de inteligencia, empeñados en ocultar al país y a la opinión pública mundial el más pequeño detalle relacionado con el caso Aznar. Era cerca del mediodía cuando Betty apareció por el despacho de Teddy Morris. Por el amor de Dios, Betty. Eward lleva casi dos horas esperando, protestó el abogado el firmamento no se ha venido abajo a pesar de todo, ¿verdad? ¿Qué tal mi nuevo vestido? Betty Seton estaba realmente elegante con su nuevo vestido de mañana, el cual no hacía sino realzar su bella y juvenil figura. Es usted una irresponsable, gruñó Morris. Y de un empujón la llevó al despacho. Edward estaba de pie ante la ventana, cruzadas las manos a la espalda, y se volvió para mostrar su torbo gesto al entrar Betty. Miró ostensiblemente la hora de su reloj y no desarrugó el ceño cuando Morris hizo las presentaciones y tuvo que estrechar la enguantada mano de la periodista. Betty Seton se dejó caer en un sillón, cruzando sus esbeltas piernas en actitud displicente. —¿Y bien, señor Eward? ¿De qué se trata? —preguntó clavando sus descarados ojos en el rostro serio del hombre. —Puesto que está usted en tan buenas relaciones de amistad con el señor Aznar, supongo le agradará saber que él está bien. Me alegro mucho. ¿Más les vale así? ¿Es aprensión mía, o advierto un real acento de amenaza en sus palabras? Tómelo como quiera. El hombre de la CIA tomó asiento en otro sillón frente a Betty, echó un rápido vistazo a las bellas piernas femeninas y se pasó el dedo por el apretado cuello de la camisa. Bien. El asunto está de este modo, empezó diciendo. Mi departamento se siente lógicamente irritado ante el desarrollo de los acontecimientos. Tenemos a Aznar, pero desde el jefe del departamento al último subalterno, hemos de esperar cada tarde la aparición de su periódico aquí, y a que nos envíen copia por Telex para conocer, de forma incómexa y sin base científica, lo que quisiéramos saber por el propio hombre del espacio. Esto es absurdo. Supongo que si es de este modo, será porque ustedes no han conseguido arrancarle una palabra a Aznar, a pesar de sus métodos de tortura y sus amenazas. ¿Qué dice usted? Nadie ha torturado a Aznar. ¿Quiere usted que me lo crea? ¿Por qué le tienen secuestrado e incomunicado, privado de todas las garantías a que tiene derecho el más depravado ser humano? ¿Puede jurarme usted que ni siquiera le han administrado pentotal ni ningún otro tipo de droga, de efectos incluso más diabólicos? Eward se agitó inquieto en el sillón. Las drogas hipnóticas no se consideran un método de tortura, apuntó, aunque falto de convicción. Cualquier sistema que se utilice para quebrar la voluntad del individuo es ilegal. De todas formas Aznar resultó invulnerable a las drogas. Hemos descubierto que posee facultades parapsicológicas fuera de lo común. Por ejemplo, no habla inglés, pero es capaz de seguir una conversación en este u otro idioma que no conozca, simplemente leyendo directamente en la mente del que habla. Y no es necesario que uno hable en su presencia. Incluso en silencio, puede adivinar lo que uno está pensando. Fue así como supo de nuestras intenciones de aplicarle pen total. Antes que se le administrara la droga se auto -hipnotizó. Su mente levantó como un muro infranqueable, y aun en estado hipnótico fue imposible arrancarle una sola palabra. Los bellos ojos de Betty se humedecieron de lágrimas. Pobre muchacho, lo que le estarán haciendo sufrir. Se equivoca, él no ha sufrido en absoluto. Pero no es eso lo que parece a través de los escritos que usted publica, al margen de esa serie episódica de ciencia, ficción. Mi departamento está muy molesto con usted por esta causa más o menos está fomentando la creencia de que formamos una pandilla de malvados inquisidores, cuyo único propósito es despojar a Aznar de sus conocimientos científicos, valiéndonos de los más refinados procedimientos de tortura. ¿Por qué no permiten que los periodistas tengan acceso a Aznar, que puedan fotografiarle y hablar con él? ¿No es cierto que tanto el Pentágono como la Comisión de Aeronáutica Espacial darían cualquier cosa por arrancarle a Aznar los secretos que posee respecto a armas y aeronaves? —dijo Betty acusadora. —Eso es obvio, replicó Ewart. —Cualquiera que estuviera en nuestro lugar lo desearía. Pero ese hombre se obstina en guardar silencio, con lo cual no consigue sino perjudicarse él mismo. Su amigo, Misseton, parece no darse cuenta de su delicada situación. Vino a espiar a un país extranjero y fue capturado. —Es un espía, a fin de cuentas, y como tal puede ser juzgado y condenado por nuestras leyes. —¿Condenar a Aznar? —se sobresaltó Betty. Miró amenazadoramente a Ewart. Oh, no. Ustedes no se atreverán. Estamos en nuestro derecho. No obstante, no ejerceremos ese derecho si Aznar accede a negociar con nosotros. Esas son nuestras condiciones, y queremos que usted venga a hablar con él y trate de hacerle comprender su situación. Aznar ha reclamado insistentemente su presencia durante los interrogatorios. Cederemos en ese punto si él cede en otras cuestiones. Betty Seton sintió latirle gozoso el corazón. Ver a Fidel Aznar. Poder estar con él. Además, queremos que usted se convenza de que no está siendo torturado, añadió Ewar con ironía. ¿Puedo llevar conmigo a mi abogado? Preguntó. Pero el propio Morris sacudió la cabeza y exclamó. No sea tonta, Betty. Aznar está en curso en el delito de espionaje. Ni siquiera él lo ha negado. No puede reclamar la presencia de un abogado en los interrogatorios, solo en el caso de que se le instruya en causamiento se le concedería el derecho a ser defendido. Betty clavó sus pupilas en el rostro de Ewart. ¿Sinceramente, van a condenarle como espía? preguntó. No lo sé, Miss Eton. Puede que todo dependa de que usted pueda convencer a su amigo para que nos haga alguna revelación de gran interés. Betty sabía muy bien que nunca convencería a Aznar para que hiciera ningún tipo de revelaciones, ni era su propósito intentar siquiera de convencerle. Pero deseaba ver a Aznar y se guardó mucho de expresar su convicción. ¿Debo ir a verle a Washington? preguntó ¿Cuándo? Hoy mismo, contestó Edward consultando su reloj. Tenemos un avión esperándonos en la base vener de la marina. Si usted no entretiene demasiado. Solo lo preciso para pasar por mi apartamento y coger algunas cosas. Perfectamente, dijo Edward poniéndose en pie. Y puesto que estamos en Nueva York, me gustaría llevar de regreso a Washington un ejemplar de su periódico. El Evening Post no sale hasta las 5 de la tarde, pero la edición ya habrá entrado en máquinas. O habrá por lo menos la prueba del corrector. Como usted quiera, pasaremos por la redacción, ya que se empeña. Una hora más tarde Betty estaba sentada junto a Ward viajando en un reactor de la marina, viendo por la ventanilla el mismo mar donde, hacía cinco días, unos pescadores habían rescatado del agua al primer astronauta extraterrestre del que tenía noticias la historia. Junto a Betty, Eward leía ávidamente la última página del Evening Post, manchándose los dedos de tinta fresca. Betty esperaba la reacción de Eward, la cual se produjo al llegar al final del capítulo. El hombre pegó un respingo, miró a Betty y exclamó. Un hombre procedente de otra tierra idéntica, pero constituida de antimateria. Fantástico, ¿no es cierto? Usted se pasa de la raya, Miss Va a arruinar su propia obra a fuerza de excesos no puede haber otra tierra de antimateria. Pero si la hubiera, Fidel Aznar no podría llegar jamás a este planeta. Este sería un antimundo, totalmente prohibido para él. Al poner pie en tierra quedaría destruido. ¿Qué digo? Ni siquiera llegaría a tierra, su aeronave se aniquilaría al entrar en contacto con las altas capas de nuestra atmósfera. Oh. Oh. Dijo Betty con aire misterioso. Espere a mañana y conocerá cómo pudieron resolver los científicos valeranos el problema. Dígamelo usted, demonio. No puedo esperar a mañana. Eso mismo dijo mi redactor jefe que diría el público. Bernard ha predicho que nuestros lectores acudirán en masa a la redacción y le pegarán fuego. ¿Quién es Bernard? El jefe de redacción. ¿Y sabe lo que dijo el director? Dijo que esa sería la mejor propaganda que podrían hacernos, pues demostraría hasta qué punto nuestros lectores están impacientes por conocer el final de esta apasionante historia. ¿Y cuándo se va a conocer el final? Va para rato. Tengo previsto escribir 50 capítulos sobre esta historia. 50 días. Exclamó Edward desalentado. Por supuesto que su periódico va a arder mucho antes de que usted llegue al final. Yo me apunto a la manifestación. Betty había descubierto que tenía un manantial y se proponía hacerlo fluir gota a gota, encandilando a sus lectores al final de cada capítulo con la promesa de otro episodio todavía más apasionante. Hasta ahora solo había hablado de la llegada de Fidel Aznar, del autoplaneta Valera y del modo que vivían los valeranos en su asombroso mundo. En el capítulo que acababa de leer Ward relataba el viaje de Valera por el hiperespacio y el descubrimiento de otro universo antimateria. El domingo, los periódicos solían publicar un extraordinario de gran número de páginas, y Betty iba a presentar la increíble máquina carendón creadora de materia. Bernard tenía ya en su poder el original. Al leerlo había sacudido la cabeza murmurando. La que vamos a armar con esta maquinita. Betty se proponía dedicar toda la semana a ensalzar las infinitas posibilidades de las carendón, relatando cómo habían revolucionado la industria y solucionado de una vez por todas el problema de la alimentación de los valeranos. Hasta el extraordinario del domingo siguiente no tocaría el tema de la desmaterialización de los seres humanos, con el sorprendente resultado de mantener en suspenso la vida por tiempo indefinido, que también iba a levantar polvareda. Desde todos los puntos del país, y desde el día anterior de todas partes del mundo, se estaban recibiendo en el despacho del representante de Betty Seton centenares de solicitudes de periódicos, estaciones de radio y cadenas de televisión, para reproducir los episodios que iba publicando el Evening Post. Mientras tanto, como era de esperar, otros periódicos, y entre ellos el World and Life, habían abierto fuego de batería contra el Evening Post, insertando documentados trabajos de notables científicos, que rebatían las afirmaciones de Betty Seton a medida que iban apareciendo los capítulos de la discutida historia del hombre del espacio. Eward había comprado el Herald y se lo mostró a Betty. Ha leído 10 que dice aquí el profesor Neubergo. Dice que si Aznar fuera un auténtico viajero del espacio, desmentiría las absurdas afirmaciones que hace usted en su relato. Por ejemplo, cuando habla del viaje del autoplaneta a través del hiperespacio a mayor velocidad que la luz. Ningún móvil puede volar a mayor velocidad que la luz. Cuando se inventó la locomotora también afirmaron que no podría viajar a más de 30 kilómetros por hora sin que sus viajeros perecieran. Y eso lo dijeron los científicos. Los hombres de la NASA aseguran que la técnica que utilizan los baleranos en sus vuelos espaciales no debe ser mucho más avanzada que la nuestra. A lo sumo habrán resuelto el problema del motor fotónico y los campos de fuerza magnéticos. Por supuesto, utilizarán el estado de hibernación para sobrevivir al largo tiempo que emplean en sus desplazamientos. En todo caso, no pueden haber venido de ningún planeta que se encuentre a una distancia mayor de unos 100 años luz. Espere usted unos días y sabrán cómo los valeranos pueden viajar a distancias de miles de años luz sin pasar por el engorroso procedimiento de la hibernación artificial. Ewart se encogió de hombros, como desistiendo de continuar discutiendo. Se enfrascó en la lectura del periódico, y así llegaron a Washington. Como ya había ocurrido en Nueva York, emplearon más tiempo en ir del aeródromo a Washington, que en el vuelo de ciudad a ciudad. Ni Eward ni Betty habían almorzado, pero ambos tenían demasiada prisa en llegar a su destino para entretenerse en el camino. Tal vez tenga que quedarse por unos días, indicó Eward cuando el automóvil se detenía ante un edificio de modesto aspecto. Más tarde la llevaremos a un hotel. Entraron en el edificio. Después de pasar por una oficina, donde ambos recibieron una tarjeta de identificación que colgaron de un orjal Eward llevó a Betty Seton por una escalera hasta el sótano. El acompañante de Betty presentó a esta a un hombre llamado Budler. Budler, de mediana edad y robusto, contempló con cierta admiración a la guapa muchacha de cabellos rubios y ojos azules, Betty había devuelto a sus cabellos el color original. ¿Cómo se encuentra el señor Aznar? Preguntó Betty. Oh, él está bien. Nosotros tenemos un terrible dolor de cabeza, dijo Budler. Supongo que querrá verle. He venido para eso. Los dos hombres acompañaron a la periodista hasta el fondo de un corredor, donde Budler abrió una puerta blindada. Por una escalera de paredes de hormigón que rezumaba humedad bajaron hasta otro sótano. «Bien, aquí está su amigo», dijo Budler abriendo una puerta. «Podrán hablar a solas durante 15 minutos». Betty Seton entró en una habitación de paredes desnudas, pintadas de un suave color crema. La habitación solo tenía una cama, una mesa y un par de sillas. Allí estaba Fidel Aznar, enfrascado en la lectura de un grueso volumen bajo la luz eléctrica que caía directamente sobre la mesa. Fidel. Él levantó el rostro, la vio y sonrió. Se puso en pie. Sabía que estabas en camino. Pero me distraje en los últimos momentos. Betty. La estrechó entre sus brazos y la besó. Fidel, ¿estás bien? ¿No te han torturado? Preguntó la muchacha apoyando su cabeza en el hombro de él. Te advierto que nos están viendo a través de un circuito cerrado de televisión, y escuchan todo lo que hablamos con micrófonos ocultos. Pero si quieres decirme algo que ellos no puedan oír, no es necesario que hables. Dímelo con el pensamiento. Oh, Fidel. Gimió Betty. Y sin saber por qué se echó a llorar sobre su hombro. Desde la habitación contigua, sentados ante una pequeña pantalla de televisión, Ewart preguntó a Butler. ¿Cree que realmente pueden conversar entre sí mentalmente? —Él puede, señor Eward, contestó Butler. —La chica no tiene que hacer nada. Solo pensar y servir de receptora del mensaje telepático que él le envía. Así es de sencillo. Tan sencillo como es, y nosotros no podemos enterarnos de lo que se dicen. Bueno, piense que lo que ellos se dicen también lo habrá dicho usted alguna vez a una muchacha. ¿Cómo se hablan los enamorados? Pues mirándose a los ojos, Eward guardó silencio mirando a la pantalla. Después se volvió hacia Butler y dijo. La muchacha debe sentirse indispuesta en el hotel, de modo que el médico pueda inyectarle pentotal. total. Solo así sabremos qué fue lo que Aznar realmente se contó. El experimento puede resultar un fracaso. Imagine que Aznar le hubiese contado un bello cuento. Lo que nosotros sepamos por ella será lo que ella ha sabido por él, nada más que eso. Tenemos que intentarlo de todos modos. Transcurridos los 15 minutos se abrió la puerta de la habitación y Butler hizo una seña amable a Betty Seton para que saliera. ¿Podré volver a verle mañana? Preguntó la muchacha. Venga después del almuerzo, les llevaremos a dar un paseo en automóvil por los alrededores de la ciudad, dijo Butler. Betty se despidió de Aznar y luego de Budler, siendo acompañada por guarda hasta la puerta de la calle. Allí le presentó a un joven robusto, de pelo cortado al cepillo, con cierto aire inconfundible de militar. Se trataba del teniente Merwin Malcolm, cuya misión consistiría en cuidar de Betty Seton y protegerla de la curiosidad de fotógrafos y periodistas. Pero si no me importa que me sigan los periodistas. Yo soy uno de ellos y comprendo su insistencia. A usted tal vez no le importe, pero a nosotros sí nos importa. No queremos que haga declaraciones a la prensa mientras esté aquí. O acepta usted nuestras condiciones o no verá a su amigo. La seca respuesta de Edward desconcertó a Betty. Yo no les pedí que me trajeran a Washington, protestó. Había solicitado muchas veces ver a Aznar, antes de que fuéramos a buscarla. Betty se separó malhumorada de Eward. Merwin Malcolm la llevó en automóvil al hotel y se mostró solícito con ella en todo momento, incluso le, propuso comer juntos en el comedor del mismo hotel. Betty tomó posesión de la habitación, se duchó y se cambió de ropa para bajar al comedor. El teniente Malcolm había cambiado su traje de calle por un smoking y la esperaba en el bar. Tomaron un martini y luego fueron a ocupar la mesa que tenían reservada. Malcolm no hizo nada por disimular la admiración que sentía por Betty. Mientras comían, todavía a muy temprana hora, expresó sinceramente la fascinación que Fidel Aznar ejercía sobre él. Malcolm era uno de los hombres de la Comisión de Aeronáutica Espacial, piloto de profesión y actualmente agregado al Laboratorio de Experimentación Espacial de Houston, donde se planeaba el primer viaje al planeta Marte. El vino, o quizás las ostras, debieron sentar mal a la periodista. Se sintió indispuesta y se disculpó ante Malcolm para regresar a su habitación. Malcolm la acompañó, se interesó por ella y dijo que iba a buscar el médico del hotel. El médico acudió en el momento que Betty vomitaba toda la comida en el baño. La hizo acostarse y le tomó el pulso, mientras preguntaba qué había comido. Debemos prevenir un posible caso de intoxicación. Ocurre con alguna frecuencia con las ostras, no siempre están en buen estado. Le inyectó algo de un frasco y Betty sintió un gran alivio acompañado de sueño. Durmió toda la noche de un tirón y despertó a la mañana siguiente con dolor de cabeza y la mente como embotada. Tenía la vaga impresión de haber soñado largamente, pero no pudo recordar nada. El médico que la visitó era otro distinto del que la atendió la tarde anterior. Es cierto, un colega amigo mío me sustituyó. Yo soy el titular del hotel, respondió el doctor a la pregunta de Betty. El teniente Malcolm llegó con un ramo de rosas a interesarse por su salud. Betty preguntó al médico si podía levantarse. Naturalmente, no tiene usted nada. Su dolor de cabeza es propio de la indigestión. Una aspirina y un paseo al aire libre la despejarán. Tome comidas ligeras, al menos por hoy. Vístase, le dijo Malcolm. La llevaré a almorzar a un lugar delicioso. La espero en el coche. Washington en domingo tenía el aspecto tranquilo de una ciudad provinciana. Malcolm la llevó a un paraje encantador junto al río Potomac. La aspirina había despejado el dolor de cabeza de Betty Seton, si bien sus ideas no regían con la agilidad habitual. Malcolm era un agradable compañero, pero desgraciadamente su misión no consistía en divertir a Betty. Mientras almorzaban llegó Ward, el cual acercó una silla y se sentó a su mesa con expresión sombría. Siento decirle que el paseo de esta tarde ha quedado suspendido, Miss dijo sin tratar de ser cortés. Betty se sintió alarmada. ¿Por qué? ¿Le ocurre algo a Aznar? Es por culpa de él por lo que se suspende la excursión, aunque se encuentra bien. Anoche pudimos sorprender a su amigo y habló. Su situación legal se ha agravado. ¿Sabía usted que Fidel Aznar y sus amigos llevan a bordo de sus dos cosmonaves 20 millones de unos seres marinos que ellos llaman tritones? Betty miró sorprendida a Ewart. Hubiera sido tonto negar, puesto que al parecer lo sabía todo. Sí, lo sabía. ¿Sabía que los valeranos llegaron hasta aquí buscando un nuevo planeta donde acomodar a los tritones? Sí. ¿Y que el planeta donde se proponen desembarazarse de los tritones es precisamente este, la Tierra? ¡Dios mío, no! Aznar jamás dijo tal cosa, protestó Betty sintiendo que palidecía. No lo dijo. Pero usted no lo adivinó. ¿cómo iba a adivinarlo? Sin embargo, era lógico suponerlo. Piénselo, los valeranos rescataron a los tritones de un planeta total o casi totalmente cubierto por el océano. Los tritones son seres marinos, necesitan un mundo con grandes mares donde habitar. Este planeta que llamamos Tierra debería llamarse el planeta Agua, ya que las tres cuartas partes de su superficie están ocupadas por los océanos. ¿Qué mejor lugar que este para desembarcar a los tritones? ¿Aznar confesó que fueran esas sus intenciones? Preguntó Betty balbuceando. Casi no puedo creerlo. Naturalmente, Aznar no se lo diría. Temía que los habitantes de este planeta nos opusiéramos con todas nuestras energías a ese desembarco, que de hecho sería una invasión. Pero si los tritones solo son 20 millones. Hoy son 20 millones, y dentro de unas cuantas generaciones serían mil millones, la mitad de los seres que poblamos los continentes de este mundo. Los mares de este planeta ya acusan una notable disminución de sus recursos naturales. La pesca desaparecería del todo y los tritones saldrían a buscar su alimento sobre las tierras habitadas. ¿Se da cuenta de lo que significaría eso? Tendríamos que exterminar a los tritones, y son seres inteligentes como nosotros. Antes que llegar a ese extremo, lo que debemos hacer es impedir que los valeranos nos descuelguen a esa gente y nos veamos en problemas. Quisiera ver de nuevo a Aznar, que me dijera eso a mí olvídese de Aznar y regrese a Nueva York. Y si quiere hacer algo en favor de este planeta, que al fin y al cabo también es el de usted, no nos dore la píldora presentándonos a los Valeranos como héroes espaciales, sembradores del bien y la felicidad. Tal vez tengamos que luchar contra ellos. Betty se sentía aturdida. Su mente seguía como envuelta en telarañas. ¿Darán publicidad a esa noticia? preguntó. No hay necesidad de alarmar al público antes de tiempo. Tal vez logremos hacer desistir a los Valeranos ahora que conocemos sus ocultos propósitos. Si supiéramos algo más del poder ofensivo de las armas de los Valeranos. No me siento bien. Creo que voy a regresar a Nueva York hoy mismo. ¿A qué hora sale el primer avión? A las 5 de la tarde, repuso Edward sin vacilar. El teniente Malcolm la llevará al aeropuerto. A las 5 de aquella misma tarde, después de estrechar la mano del teniente Malcolm, Betty Seton subía al avión que la llevaría a Nueva York en poco más de media hora de vuelo.